0: Millenialsi, YouTuberzy, nowe pokolenie. Czy stanowią zagrożenie dla rosyjskiego systemu władzy? To temat dzisiejszego podcastu. Podczas procesu sieci skazano kilkunastu młodych ludzi na bardzo wysokie kary więzienia. Oskarżeni mieli stworzyć organizację terrorystyczną, pomimo że nie znali się wzajemnie. Dodatkowo, jak twierdzą oskarżeni, zeznania wymuszono na nich torturami. Więcej na ten temat w filmie na naszym kanale na YouTube. Link znajduje się w opisie. Na kanwie tego procesu rozmawiamy dzisiaj o sytuacji społecznej w Rosji. Czy pokolenie milenialsów ich agenda tematów oraz aktywność stanowi zagrożenie dla systemu władzy? Jak Kreml walczy z młodym pokoleniem? Także w internecie. O tym porozmawiamy w podcaście OSW z Jadwigą Rogorzą, specjalistką od społeczeństwa rosyjskiego.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz Piotrem Rzochowskim, naszym specjalistą od służb specjalnych i polityki bezpieczeństwa. Dzień dobry Państwu.
2: To jest podcast
0: Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy ta sprawa sieci jest wyjątkowa pod względem wysokości kary, pod względem całego procesu?
1: Tak, pod względem wysokości kary ta sprawa rzeczywiście jest wyjątkowa, dlatego że w procesie, który był uważany przez większość obserwatorów za sfabrykowany, nie dowiedziono właściwie niczego wyroki są niezwykle surowe. Główny organizator dostał 18 lat pozbawienia wolności kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To jest bardzo ciężka forma pozbawienia wolności. Pozostałe wyroki wahają się między 6 a 16 lat. No większość to jest powyżej 10 lat. Więc jest to rzeczywiście jakaś nowa tutaj forma represji. Natomiast no nie możemy powiedzieć, że jest to całkowicie coś nowego. Ostatnie kilka lat mamy kilka co najmniej dużych spraw, które po pierwsze budziły bardzo duże wątpliwości obserwatorów, czy obrońców praw człowieka, czy, czy prasy niezależnej, czy światowej. To jest zarówno trochę analogiczna sprawa Nowej Wielicie, takiej rzekomo ekstremistycznej grupy, która dążyła do obalenia porządku w Rosji, grupy z złożonej z bardzo młodych ludzi. W trakcie śledztwa okazało się, że no, przytacza już w takim dużym skrócie opinie komentatorów i ekspertów, że była to prowokacja Federalnej Służby Bezpieczeństwa, której funkcjonariusz w internecie tych ludzi zgromadził, podżegał do jakichś bardziej wywrotowych deklaracji, a następnie po prostu przekazał odpowiednim służbom. Tam zapadły tylko dwa wyroki na, na kilkanaście osób. Ten proces cały czas trwa. Natomiast też inne sprawy, które obserwowaliśmy, to są protesty uliczne. W Rosji konstytucja, 31 artykuł konstytucji, tak bardzo często przytaczany, daje Rosjanom prawo do pokojowego protestu, do pokojowego gromadzenia się, organizacji wieców. Natomiast bardzo często władze miejskie nie udzielają sankcji na przeprowadzenie tych, tych akcji ulicznych w określonym miejscu i później na podstawie tego są zatrzymania, są aresztowania, są procesy, więc po tych letnich ubiegłorocznych protestach w Moskwie powstała nawet cała duża liczba, duża liczba procesów, które określono mianem zbiorczym taki, procesu moskiewskiego którym zapadło kilka kar realnego więzienia, gdzie początkowo zatrzymano ponad prawie półtora tysiąca osób, więc tam również na podstawie bardzo słabych, no nawet nie wiem, nie wiem czy można powiedzieć dowodów, na podstawie bardzo specyficznej interpretacji prawa zatrzymywano i karano osoby, które uczestniczyły w pokojowym proteście przeciwko wykluczeniu z wyborów moskiewskich kandydatów opozycji. Także to tak jakby zmierzając do, do wniosku y, to nie jest nic zupełnie nowego. Represje były używane od zawsze można powiedzieć. Natomiast no, te kary w sprawie sieci są, są y, bardzo wysokie. Takich kart dotychczas nie było.
0: To co się działo też przy tym procesie to sfingowane dowody, to cały proces, który ma znamiona procesu politycznego, przy dużej aktywności także służb, FSB. Czy jest to coś nowego? Jakie były przykłady do tej pory tego typu działań? Piotr Żochowski.
2: Co mnie zafrapowało, kiedy obserwowałem trzyletnie śledztwo w sprawie, o której mówiła Jadwiga, to oczywiście udział FSB. Ale w pewnym momencie... Zacząłem myśleć szerzej, zacząłem sobie przypominać całą prezydenturę Putina i podejście elit władzy do problemu zarządzania społeczeństwem. Proces w sieci był oparty o zarzuty związane z przestępstwami natury ekstremistycznej. Czymże jest ekstremizm, musimy y, przypomnieć dla rosyjskich władz. To działalność jakakolwiek działalność mogąca naruszyć system polityczny państwa. W skrócie, nie będę cytował dosłownie ustawy o ekstremizmie, ale chciałbym przypomnieć, że ustawa o ekstremizmie została uchwalona w 2002 roku. Początek prezydentury Putina to było ustalanie systemu zarządzania państwem, w jaki sposób ta ekipa, z niewielkimi zmianami personalnymi rządząca do dzisiaj, do 2020 roku Rosją, już na początku zaczęła opracowywać katalog zagrożeń <śmiech> dla trwałości systemu politycznego Rosji. Jednym z nich stał się ekstremizm polityczny. Interpretacja władz, co jest ekstremizmem, a co nie, jest nacechowana pełną dowolnością. Nawet sam stosunek władz do, do pojęcia ekstremizmu politycznego pokazuje pełne zmiany społeczne w Rosji. Dlatego, że powiedzmy umownie musimy to podzielić na, na jakieś okresy. Dekada lat 2000 Ekstremizm prawicowy jest głównym wrogiem. Faszyści, nacjonaliści, rosyjscy są głównym zagrożeniem dla władzy. Wtedy obejmowały procesy, które również Federalna Służba Bezpieczeństwa trochę fabrykowała. Dotyczyły środowisk ludzi młodych, tak, ale reprezentujących bardzo określone poglądy i raczej nielewicowe. Teraz lewicowe. To jest też uproszczenie. I tutaj y, mam nadzieję, że Erwiga mi pomoże, kiedy nastąpiła zmiana przeciwnika w kontekście zwalczania ekstremizmu w Rosji. Symbolicznie przyjmujemy, że to jest 2010 rok, nasilanie się protestów antyputinowskich w Moskwie czy Petersburgu, gdzie rzeczywiście to był ostatni fenomen wielkich protestów w Rosji, wymierzonych i coś ciekawe, wymierzone personalnie prezydenta, ale nie w system władzy. I co się dzieje dalej? Następuje proces, który pozwala nam Postawić tezę, że kolejne młode pokolenia tracą identyfikację z polityką rosyjską, z politykami rosyjskimi, traktują ich raczej jako niepotrzebny element życia społecznego, krytycznie nastawieni są wobec teatrum politycznego rosyjskiego. Tylko co mnie zawsze niepokoi, nie wiem czy to Jadwiga potwierdzi, nie są w sumie nastawieni krytycznie do systemu państwa. Krytyka ogranicza się do kontestowania postępowania władz, uprawiania polityki społecznej, ograniczeń w swobodzie wypowiedzi. Ale ja chyba, nie pomylę się, chyba nigdy nie słyszałem żeby te kręgi młodych ludzi, którzy są zniechęceni wobec systemu politycznego w Rosji, zaproponowali inną drogę polityczną. To jest protest przeciwko wszystkiemu. I dlatego w tym ostatnim procesie władze wykorzystały przymiotnik anarchistyczny. Że anarchizm jest zagrożeniem dla państwa rosyjskiego w kolejnej dekadzie nowego wieku. I dlatego... Uznawane postawy są uznawane jako nihilistyczne przez władze, Choć oczywiście najbardziej co boli system władzy. Młode pokolenie zaczyna nie akceptuje pomysłów na zarządzanie społeczne na zarządzanie ideologiczne społeczeństwem. Oferta ideologiczna właściwie robi mało atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy no, jednak nie są odcięci od świata. Kiedyś była bardziej atrakcyjna, czy po prostu
0: uciekali w inną stronę? Teraz jest ekstremizm na topie, powiedzmy, bardziej lewicowy, anarchistyczny. Kiedyś był prawicowy.
1: Ja bym w uzupełnieniu tego, co powiedział Piotr, odnośnie tej zmiany walki z lewicą i prawicą, Rzeczywiście prawicowe, nacjonalistyczne grupy dzisiaj niemal przestały istnieć. Dzisiaj po bardzo szerokim froncie takich nacjonalistów różnych odłamów pozostali tylko będący na służbie u Kremla marionetkowe jakieś struktury typu NOT czy, czy, czy Serb. Deciba. dlatego że... Prawica, bardzo duża część no, nacjonalistów, tak to nazwijmy, rosyjskich, tak jak powiedział Piotr, w okolicach roku X, kiedy ogólnie wzrastał krytycyzm w społeczeństwie wobec władzy, kiedy u sterów władzy był bardziej miękki Dmitrij Miedwiediew, którego krytykowanie nie wiązało się z takimi sankcjami. Wówczas krytyka na Miedwiediewa i na prezydenta, a pośrednio również na Putina, przypuściło bardzo wielu rosyjskich działaczy i również grupy nacjonalistów, tylko że grupy nacjonalistów krytykowały władzę z pozycji prawicowych, czyli za ogromną migrację zarobkową do Rosji, za bogacenie się na, na migrantach, którzy przyjeżdżali i który, którzy byli eksploatowani przez jakieś tam struktury powiązane z państwem. To głównie, to był punkt krytyki. Natomiast myślę, że takim końcem rozprawieniem się, już momentem rozprawienia się z, z tą prawicą nie do końca sterowaną przez Kreml, to był rok 14, kiedy część tych środowisk, nie może niedominująca, ale jakaś część tych środowisk nie poparła rosyjskiej aneksji Krymu, nie poparła tej rosyjskiej wizji zaprowadzania ładu na Ukrainie. Część z nich nawet otwarcie się opowiedziała po stronie Ukrainy, po stronie nacjonalistów ukraińskich, czy ta wspólnota nacjonalistyczna była jak, jakoś tam eksponowana i możemy powiedzieć, że to już był gwóźdź do trumny tych nacjonalistów i dzisiaj właściwie te środowiska zostały rozproszone. No, publicznie nie stanowią żadnej dużej grupy. Symbolem, powiedzmy, tego środowiska to był portal Sputnik i Pagrom, który skupiał całe środowisko nacjonalistów, właśnie takich patriotycznych, ale antykremlowskich.
0: To wtedy też byli młodzi ludzie?
1: To byli młodzi ludzie, tak, tak. No ale to już kilka lat minęło, i dzisiaj nie ma ani tego portalu, ani tych środowisk, które mówiłyby jakimś roz... większym głosem.
0: I młodzi przeszli na stronę lewicowo anarchistyczną czy władze tak po prostu narzucają... Ci, którzy na nie
1: przeszli, po prostu zamilkli. To po, ten los podzieliło bardzo wielu zresztą oponentów władz z bardzo różnych stron sceny politycznej. Bo to można powiedzieć o tych prawicowych, o, o tych nacjonalistycznych oponentach władz, ale to samo można powiedzieć o, o ówczesnych oponentach władz ze strony liberalnej czy lewicowej. Cała ta aktywizacja 10, 11, 12 roku została wyciszona dosyć brutalnie. Także można powiedzieć, że większość osób z tamtego pokolenia, z tamtej fali aktywizacji dzisiaj zamilkła. Wy, jest, nowa, jest na emigracji, jest na wewnętrznej emigracji. Ale
0: pojawiła się nowa.
1: Pojawiła się nowa,
0: tak. I to są ci ludzie spod znaku sieci.
1: No tutaj nie wiem, czy można te konkretne osoby skazane w procesie sieci uznać za frontmenów jakiejś fali opozycyjnej. Dlatego, że... I, I to jest ciekawy też znak czasów. Ja bym powiedziała, że dzisiaj... To nie jest tylko aktywizacja polityczna. Dzisiaj mamy od kilku lat widoczną dużą falę aktywizmu. Kiedyś mieliśmy grupę y, takich zatwardziałych opozycjonistów można powiedzieć i całą resztę, dosyć bierne rzesze społeczne. Dzisiaj mamy aktywistów politycznych, mamy aktywizm społeczny i mamy znowuż tą bierną resztę. Aktywizm co to jest? No To jest... Y to jest to coś co prezentowali, reprezentowali ci skazani, czyli w ich przypadku lewicowi działacze, którzy w swojej lokalnej skali angażowali się w różne małe, drobne lewicowe inicjatywy związane z ekologią, z jakimiś projektami charytatywnymi. To jest dzisiaj mamy całą plejadę najczęściej drobnych i lokalnych projektów i inicjatyw związanych z właśnie z ekologią, związanych z zabudową miejską, na przykład obroną historycznych budynków albo obroną tych chruszczowek, które miały być burzone i zamiast nich miały być wznoszone duże, duże budynki. To są różne projekty charytatywne. Dzisiaj bardzo często spotkamy w Rosji akcje, gdzie na przykład oddolnie metodą crowdfundingu wspiera się chore dzieci, schroniska dla zwierząt i, i, i tego typu projekty. No to już dzisiaj mamy po prostu taki element krajobrazu rosyjskiego. Więc nie trzeba być politycznym aktywistą, czy opozycjonistą, nie trzeba być nawalnym, żeby stanowić część większego procesu, który w Rosji narasta. Crowdfunding z roku na rok rośnie nieskokowo. To są naprawdę duże liczby, duże, duże pieniądze, tak a masy i, i w ramach tego funkcjonuje bardzo wiele rzeczy zupełnie poza tym obiegiem państwowym.
2: Piotr Dlaczego władze tak nerwowo reagują? No tak, bo kara jest bardzo po, duża. Yy, tak drakońskie, jak to Jadwiga napisała w swoim tekście, używa tego słowa drakońskie kary, sąd zatwierdził. Dlaczego władza tak czujnie obserwuje środowiska, które nie akceptują rosyjskiej rzeczywistości? I teraz musimy wrócić znowu do poprzedniej dekady i kolejny raz się powtórzę i zwrócić uwagę na, na korzenie rosyjskiej elity politycznej. Wiadomo, że system rosyjski oparty jest o służby specjalne. Służby specjalne są fundamentem tego systemu.
0: I polecamy tutaj poprzednie podcasty o służbach specjalnych Rosji oczywiście.
2: Dziesiątki razy to mówiliśmy, ale o co tu chodzi? Optyka ludzi, którzy swój profesjonalizm kształtowały w służbach specjalnych. Ich sposób patrzenia na świat wiąże się przede wszystkim przez pryzmat chęci dominacji nad tym światem, bądź kontroli, ewentualnie likwidacji zagrożeń dla tego, co my sami robimy. I co jeszcze wiąże sprawę o ekstremizm? Powiem w skrócie, kolorowe rewolucje. Dlatego, że od 2000 lat dokumenty doktrynalne Doktryna wojenna czy wojskowa, to zależy jak to woli przetłumaczyć to słowom, Federacji Rosyjskiej, koncepcje bezpieczeństwa narodowego, wpisały ekstremizm jako sposób działania wrogich sił zewnętrznych na sytuację wewnętrzną w Rosji. Czyli zbudowano fundamenty istnienia wroga. Wroga zewnętrznego również, który będzie oddziaływał na społeczeństwo rosyjskie. Przyjmując taką wizję świata już, w sumie trochę czasu minęło w tej chwili. Służby jako narzędzia, również autor tego spojrzenia na świat, muszą udowodnić, że to zagrożenie realnie istnieje. I tutaj mamy powód tych nadużyć. W pracy operacyjnej, tortur, wymuszania zeznań. Dlatego, że mówiąc paradoksalnie, w takim razie to zagrożenie wewnętrzne w Rosji jest, nie jest aż tak duże, jeżeli trzeba aż w tak brutalny sposób fałszować sprawy.
0: Czyli służby kreują same sobie zagrożenie? Są jak strażacy, którzy podpalają budynek po to, żeby go za chwilę... To jest chyba najlepsze
2: porównanie.
1: Dodajmy, że wówczas ci strażacy sprawiają, że wszyscy mieszkańcy jeszcze idą za to do więzienia.
2: No tak, ponieważ winni są poza tą ekipą strażaków. I, I to jest pewien koszmarny wniosek, do którego doszedłem, dotyczący funkcjonowania aparatu państwa. Przecież można w sposób bardziej łagodny, bardziej dyskretny, jeżeli uznajemy, tak, to jest zagrożenie dla systemu politycznego Rosji, taka działalność, działalność samodzielna jest zagrożeniem. Tak, władza uważa. Tylko czy władza musi stosować takie środki? Jest to po prostu przyzwyczajenie rosyjskich służb do działań brutalnych. Jest pewna opinia, że ta brutalność w uczestnych nam czasach to jest konsekwencja wojny w Czeczeniu. W momencie, kiedy dosyć w dosyć sposób brutalny walczono podczas wojny czeczeńskiej, ale również służby uczestniczyły przecież w likwidowaniu walczących po drugiej stronie osób, przyzwolenie władz na stosowanie tortur, wymuszania zeznań było przyzwoleniem zachęcającym do takich działań. Musicie to zrobić, musimy skończyć tę wojnę za wszelką cenę. I ta brutalność podobno została we krwi następnym pokoleniom czekistów. Ja trochę się z tym nie zgadzam z, prostego, z prostej przyczyny, dlatego, że to się wiąże też ze sposobem edukowania funkcjonariuszy służb specjalnych Rosji, a co za tym idzie poznawaniem tradycji tychże służb. Jeżeli weźmiemy historię Czeki, NKWD i KGB, to ostre środki były zawsze stosowane. Te, te służby były kształcone w kierunku raczej nie ochrony praworządności, a skuteczności dla systemu władzy. I teraz mamy kolejny właśnie przykład w postaci tej sprawy, która jest naprawdę no, zaskakująco niedorobiona, to widać gołym okiem, nie można zablokować przekazu krytycznego też w Rosji na temat tej sprawy, że służby wymuszają przyjęcie takiego wyroku, ale wniosek jest kolejny. W jak opłakanym stanie jest sądownictwo rosyjskie.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wzmożeniu społecznym, o którym mówiła Jadwiga. Czy ono rzeczywiście jest zauważane, przy władzy? Czy ono rzeczywiście jest zauważane dla władzy? Czy no, pojawiła się pewna nowa agenda tematów? o której tutaj mówiliśmy. Czy one stanowią jakieś nowe zagrożenie dla władzy i czy ten proces jest jakimś znakiem tego, że, że to zagrożenie jest wyczuwalne i czy jest próbą też zastraszenia nowej grupy?
1: Ja te próby zastraszenia nowej grupy widzę od 12 roku mniej więcej, kiedy pierwszym świadectwem, że władze przestają uderzać tylko w liderów politycznych, liderów opozycji, a zaczynają uderzać w szeregowych obywateli, którzy się przyłączyli do protestu, bądź coś w internecie napisali, no to widzimy od 12 roku, kiedy tak zwany proces błotny ruszył. E, no, w, w, absolutna większość, czy wręcz wszyscy skazani w tym procesie.
0: Wytłumaczmy o co To były
1: protesty na Placu Błotnym w Moskwie, które, których przywódcami byli oczywiście liderzy opozycji na, na, na czele z Aleksiejem Nawalnym. Natomiast proces był niesankcjonowany, w ramach protestu wynikły pewne, pewna szarpanina powiedziałabym ze, ze służbami porządkowymi i w wyniku tego władze oskarżyły organizatorów i uczestników o prowokowanie zamieszek. I skazały kilkanaście osób w tym procesie na dosyć wysokie kary, kilkuletnie kary realnego więzienia. Właśnie te kilkanaście osób, przy czym było też więcej wyroków w zawieszeniu, ale większość, wręcz wszystkie te osoby to byli szeregowi uczestnicy protestów. Ja pamiętam, najbardziej mi zapadł w pamięć ten pierwszy wyrok, Maxim Luzianin. To był taki trzydziestoparoletni biznesmen, który po prostu się przyłączył do protestu i został skazany na cztery lata kolonii karnej. To był sygnał do społeczeństwa, że wszyscy mają się bać. To nie tylko Nawalny, który jest pozostrzałem, tylko ty, który masz nieprawomyślne myśli w głowie, coś tam piszesz w internecie, przyszedłeś sobie postać na takim proteście, ty też masz się bać, bo ty I też ty, nie jesteś który, bezpieczny. I
0: ty, który zaczynasz od jakichś małych działań tak, społecznych. każde
1: to małe działanie jest rejestrowane przez państwo. Wielki brat widzi i wielka ręka dosięgnie cię. Więc tak, tak upraszczając I, i potem widzimy y, kontynuację tego trendu, no bo w, w tych protestach, o których mówiłam wcześniej y, latem ubiegłego roku, no to właśnie tych młodych, takich młodocianych, bardzo często niepełnoletnich uczestników zgarniano, bardzo brutalnie zatrzymywano bito, trzymano w tych y, samochodach policyjnych i tak dalej, więc to y, dzisiaj również no, y, w, właśnie ci uczestniczy oskarżeni w sprawie sieci to są tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, to nie są żadni wielcy działacze opozycji, to byli po prostu jacyś lokalni, aktywni, nawet nie wiem czy można im powiedzieć, że to są jacyś wielcy aktywiści po prostu lokalni działacze, którzy robili bardzo drobne, lokalne rzeczy, żyli uczciwie, nie pili piwa pod blokiem, nie oglądali telewizji, tylko, nie wiem, jeździli po schroniskach dla zwierząt, co jest dla władz trochę niezrozumiałe, że to tak trochę tą matrycę władz łamie, tak? No ale dlaczego? Ale o co chodzi? Co to za ludzie? Co, jak my mamy sobie z nimi poradzić? Więc również ten wyrok można traktować poza tymi wszystkimi e, motywacjami e, służb specjalnych, o których mówił Piotr. Tutaj też mamy takie puszczenie sygnału ostrzegawczego do społeczeństwa, do, do wszystkich pozostałych aktywistów, opozycjonistów, niezadowolonych, oponentów wszelkiej maści, że no nie możecie tak po prostu bez sankcji władz, jak to mówią Rosjanie, bez atmaszki, nie możecie tutaj sobie działać gdzieś lokalnie. Na wszystko potrzebne jest przyzwolenie.
2: Pietrzechowski. Ja tylko może taką trochę o po, e, przypomnę pewien szczegół, w jaki sposób, do, do jakich metod się FSB posuwa, żeby udowodnić komuś ekstremizm. Jeśli nie pomylę imienia i nazwiska je, e, Jego Żukow, tak? Tak, tak. tak. E, to był aktywista, który miał portal na Twitterze,
1: kanał na YouTubie,
2: został zatrzymany przy okazji udziału w manifestacji i w sumie można byłoby oczekiwać, zostanie ukarany administracyjnie za udział w jakimś nielegalnym zgromadzeniu. Ale nie, w pewnym momencie pojawiają się za, zarzuty ekstremistyczne. to oskarżenia mówił o tym, że on wzywał na, do obalenia,
1: do obalenia ustroju
2: politycznego, konstytucyjnego państwa, ale na jakiej podstawie? No cóż, tutaj zaprzęgnięto naukę o języku, żeby udowodnić tą wielką zbrodnię. Specjalista, językoznawca, zatrudniony przez, wynajęty przez FSB, poproszony jako konsultant, przeanalizował wpisy oskarżonego i stwierdził, że jeżeli on mówi, nie idźcie na wybory i protestujcie bez ograniczeń, w każdy sposób protestujcie, to znaczy, że jeśli w każdy sposób, to znaczy, że myśli o przemocy. I na tej podstawie dostał wyrok.
1: Ja jeszcze dodam, bo sprawa jego Żukowa rzeczywiście jest absurdalna i obfituje w różne takie, no powiedziałoby się zabawne, gdyby to nie było dramatyczne szczegóły, y ponieważ początkowo został zatrzymany na podstawie oskarżeń o wzniecanie zamieszek. Y rzekomo os Zostały przedstawione nagrania, na których to rzekomo jego Rżukow nawoływał młodych ludzi do pójścia i atakowania budynków rządowych w czasie demonstracji. Po czym się okazało? Od zatrzymano. Po czym się okazało, że to była zupełnie inna osoba. Rozpoznano inną osobę na tym filmie, a jego Żukow wszedł gdzieś tam obok i również był na tym nagraniu, tylko że zupełnie w innym miejscu. No ale ponieważ jego Żukow już został zatrzymany, to też jest logika, też pokazuje specyfikę właśnie tego systemu, że ktoś, kto raz zostanie w te tryby wciągnięty, już nie ma takiej opcji, żeby został uniewiniony czy wypuszczony. Ponieważ już został zatrzymany jego Żukow, to zaczęto szukać czegoś innego. Zaczęto przyglądać właśnie jego blogi, jego wypowiedzi w internecie, no i w, w znaleziono właśnie te, te wypowiedzi, które język, wielcy językoznawcy zinterpretowali. jako Rosyjska ekstremizm. tradycja. Ostatecznie Gorżukow pod wpływem jednak myślę pewnego rezonansu społecznego nie dostał wyroku realnego. To jest dwudziestolatek. To jest bardzo młody człowiek. Dostał wyrok 3 lata w zawieszeniu. No i dzisiaj yy, ma też zakaz korzystania z internetu na kilka lat, więc to też jest dotkliwa kara. Ale dzisiaj Jego Żukow szczęśliwie jest na wolności nawet prowadzi w Radiu Echo Moskwy audycje radiowe, gdzie zaprasza na przykład Władimira Żyrynowskiego czy Natalię Pokłońską. Także to taka trochę nieoczywiste poskryptum do tej sprawy.
0: Wywołaliście temat internetu nie? i tego, jak władza tam walczy z przejawami aktywności, czy, czy jakiegoś sprzeciwu. Internet siłą rzeczy, tutaj rozmawiamy o tym najmłodszym pokoleniu, tym, które, się, które działa publicznie, możemy je nazwać pokoleniem milenialsów. Dla nich, wiadomo, Internet jest no, podstawową formą komunikacji. Jak tutaj władza rosyjska działa?
2: To ja zacznę znowu z trochę od innej strony. Muszę spojrzeć na rolę Internetu w polityce bezpieczeństwa Rosji. Czyli Rosja prowadzi wojnę, tego nie ukrywa. Przede wszystkim w sieci. Internet jest narzędziem, czy raczej przestrzenią, w której prowadzi się działania... Jest polem walki. Działania wojenne, powiem dosłownie. Wiemy, jakim problemem jest wojna informacyjna, jakim problemem są ataki cybernetyczne. Ale z drugiej strony wiadomo, że Internet jest nośnikiem informacji. I tutaj Jadwiga na pewno uzupełnił mnie o wiele szczegółów. Polityka państwa jest wobec... Tzw. kontroli internetu, sprofilowana na wprowadzanie kolejnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. W rezultacie to się kończy w ostatnich latach y, taką trochę no, anegdotycznym pomysłem stworzenia suwerennego internetu rosyjskiego, co jest de facto niemożliwe. Jedyną przewagą rosyjskiego internetu w kontakcie ze światem jest cyrylica, która jest niezrozumiała dla społeczeństw zachodnich i ale nie Tam tamte społeczeństwo zna alfabet łaciński i języki i tutaj oczywiście jeżeli popatrzymy z naszej perspektywy internet rosyjski dla nas zagrożeniem nie jest bo już coraz mniej ludzi zna język rosyjski za to internet w Rosji jest zagrożeniem dla, z perspektywy władz dlatego że jest przekaźnikiem informacji z innych obszarów świata zwłaszcza kierujących się jeśli... zupełnie innymi zasadami zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi którzy są na sieciach
0: społecznościowych na których łatwy sposób mogą się I... połączyć z ludźmi z innych krajów i
2: zaczęła się walka z wiatrakami, bo ja, Rosja nie może sobie pozwolić na totalne odcięcie od sieci. Nie, nie może się stać się Koreą Północną ze względu na interesy gospodarcze, jakie robi na całym świecie. Nie może stać się państwem wyizolowanym. No, ale trzeba próbować. Trzeba właśnie zniechęcać ludzi do korzystania. To tutaj właśnie mamy też, wspominaliśmy o tym, jakie jak jest karane nieostrożność w wypowiedziach. Z drugiej strony próbuje się zastępować pewne produkty zachodnie w postaci komunikatorów, portali internetowych własnym produktem rosyjskim, co też ja nie wierzę, że się uda, bo atrakcyjność zawsze będzie, będzie trochę mniejsza, ale ta polityka jest konsekwentna. W to zaangażowanych w sposób administracyjny są angażowani operatorzy internetowi w Rosji, czyli jeżeli mamy ułatwić kontrolę kto i jak się komunikuje przez sieć, no to kluczową rolę spe spełniają operatorzy internetowi i tutaj już służby położyły swoją opiekuńczą rękę na nich, przede wszystkim zobowiązując wręcz do współpracy online, tak, na bieżąco, bez zgody sądu. My możemy was czytać i słuchać, ten przekaz jest nagłaśniany. To też wpisuje się w tą politykę takiej może nie represyjności, ale oddziaływania na społeczeństwo żeby z takim... Pod takim podprogowym apelem lepiej bądźcie bierni, nic nie róbcie, będziecie wtedy żyli spokojni.
1: I tutaj ja też podpiszę się, ja też chciałam poprzeć to, co powiedział Piotr, jeżeli chodzi o bierność. To jest trochę temat poboczny, ale to jest bardzo ważna rzecz, że władza nie tyle oczekuje od społeczeństwa gorącego popierania, czy jakichś manifestowania, poparcia, czy miłości dla władzy. Wystarczy im bierność, wystarczy, żeby to społeczeństwo nie podejmowało aktywnych działań. I to najlepiej aktywnych opozycyjnych działań politycznych, ale również niezbyt mile widziany jest taki aktywizm, który gdzieś tam się pleni, który prędzej czy później, no może te, tego upolitycznienia doprowadzić, bo i tu łącząc to z internetem, no faktycznie internet dla społeczeństwa, ja już dawno temu napisałam, że internet to była taka proteza społeczeństwa obywatelskiego, 10 lat temu odegrał niesamowitą rolę w zastępowaniu nieistniejących w realu instytucji obywatelskich w Rosji te instytucje faktycznie nie istnieją państwowe, tylko stał się takim katalizatorem właśnie kanałem komunikacji poszukiwania zwolenników załatwiania różnych spraw Nagłaśniania, czasami yy, nagłośnienie jakiegoś, jakiegoś jakiegoś skandalu, czy nie wiem jakiś represyjnego działania władz, Pomaga osobom, osobom poszkodowanym. Ja pracując w Rosji, kilka lat spędziłam w Rosji, od bardzo wielu działaczy politycznych, z regionów, gdzieś tam z dalekich, prowincjonalnych miast słyszałam, czy pytając, czy pomaga im ten rozgłos, czy wręcz szkodzi w przypadku jakichś działań, czy, czy kontakty z zachodnimi dyplomatami pomagają, czy szkodzą. Za każdym razem słyszałam, że pomagają, dlatego że ten rozgłos sprawia, że człowiek przestaje być anonimowy i może liczyć na, na jaką, jakieś wsparcie, przynajmniej przynajmniej zdalne.
0: Czy działania władz są skuteczne? jeśli chodzi o internet i, social, i media społecznościowe, czy rzeczywiście... Działania
1: władz są bardzo częściowo skuteczne, dlatego, że dla mnie, z mojej perspektywy, ja nie jestem specjalistką ani od tych kwestii technicznych internetu, ani od służb specjalnych, ale z mojej perspektywy to, co internet daje społeczeństwu, to jest o wiele więcej niż to, co władza jest w stanie, jak władza jest w stanie wykorzystać internet do kontroli pewnej prewencji, czy represji wobec społeczeństwa. Owszem, te działania represyjne są i Wieluś internautów, blogerów poniosło karę, w tym realne kary więzienia, ale to wcale nie sprawiło, że w internecie jest mniej krytyki władz, kpiny z władz. Właściwie ten, ten proces idzie o wiele szybciej, władze nie są w stanie nad całością zapanować i widać, że ten wydźwięk tych kar nie był na tyle silny, by kolejne pokolenia albo wręcz te same osoby zaprzestały pisania. więc dzisiaj, dzisiaj internet mamy pełen bardzo krytycznych wobec władz komunikatów.
0: W mediach społecznościowych też pojawiają się nowi liderzy, nowe pokolenie.
1: Tak, i tutaj możemy wymienić przykład Juria Dudia jako chyba najbardziej znanego dzisiaj celebryty internetowego. Który, który zyskał gigantyczną popularność i jest też bardzo bogatym człowiekiem, zawdzięczając to właśnie swojej pomysłowi na, na swoje takie dziennikarstwo związane z, początkowo z celebrytami. I to jest bardzo ciekawe, że dzisiaj ten bardzo młody człowiek, bardzo młody dziennikarz zaczyna ewoluować w kierunku dokumentalisty, który porusza bardzo trudne, niewygodne tematy. Bo on, bardzo on nośne zaczął się, tematy. Zaczął
0: się zajmować takimi na początku celebryckimi Tak, sprawami. zasłynął
1: z wywiadów z celebrytami. Początkowo był dziennikarzem Sportowym. potem właśnie zyskał ogromną popularność prowadząc wywiady z celebrytami, Czy to też przyciągało uwagę, to zapewniło mu sukces finansowy. Natomiast w ostatnich latach Duć zaczyna sięgać po tematy trudne, po tematy cenzurowane dotychczas. Pierwszym jego takim dużym projektem był film Kołyma, film tak naprawdę o represjach stalinowskich, film o strachu, który panuje w Rosji. To był chyba taki główny, ciekawy, dzisiaj ciekawy wniosek z tego filmu, jak bardzo strach paraliżuje rozwój w Rosji, jak bardzo strachem są sparaliżowane pokolenie jeszcze rodziców Dudia czy dziadków, więc on nawoływał trochę poprzez ten film do zrzucenia tego strachu. Drugim filmem był film o, dokumentalny o Biesłanie, o akcie terroru w Biesłanie, podważający oficjalną wersję wydarzeń, pokazujący jak bardzo państwo tam sprowokowało tak naprawdę szturm, który skutkował tak ogromną liczbą ofiar i tam głównym wnioskiem Dudia było to, że państwo ma za nic ofiary w ludziach, że państwo jest w stanie osiągać swoje cele bez wahania poświęcając życia ludzkie. To, to, to był bardzo mocny wniosek, który tam jedną z głównych wypowiadających się w tym filmie była Ilena Milasz, dziennikarka Nowej Gazety, taka można powiedzieć następczyni Anny Politkowskiej. To był mocny przekaz, który... I ostatnim filmem Dudia dokumentalnym jest film o HIV-ie w Rosji, o, o wirusie HIV, e, który... No, właściwie który jest, ma ogromny walor edukacyjny, który tłumaczy Rosjanom, czym jest ten wirus, jak się zabezpieczać, jak bardzo niegroźny jest dla otoczenia obcowanie z osobą, chorą, osobą zakażoną wirusem HIV. I widzimy, jaki jak jest ogromny kontrast, jak władze mówią o pewnych chorobach, o profilaktyce, przy okazji na przykład koronawirusa i tego jak e, informowały o nim media państwowe, gdzie po prostu powilano, niby żartem, a tak naprawdę na poważnie powilano jakieś teorie spiskowe o koronawirusie, pokazywano niestworzone rzeczy. E, tutaj w przypadku filmu o Dutia o Hifie mamy bardzo taką rozsądną, spokojną, wyważoną narrację bez uciekania się do jakiegoś mm, burkowego e, takiego podejścia do tematu sensacyjnego. Dud wykonał ogromną pracę, której nie wykonały instytucje państwowe. I ponieważ jest popularną osobą, ponieważ jego przekaz jest bardzo taki prosty, no to nie jest intelektualny, jakiś wyrafinowany przekaz. Czasami pada tam bardzo dużo słów uznawanych za niecenzuralne, ale jest to taki bardzo bliski młodym osobom przekaz. I to sprawia, że te filmy są oglądane przez ogromną liczbę ludzi.
0: Przechodzimy tutaj do tematu zagrożeń. Czy tacy ludzie, youtuberzy, aktywiści tego rodzaju, są zagrożeniem realnym w perspektywie służb rosyjskich i w perspektywie zagrożenia po prostu dla władzy?
2: W perspektywie służb zawsze inaczej myślący będą zagrożeniem. To niestety jest sztampa i tutaj nie będzie bez zmiany ustroju politycznego nie będzie, nie będzie większej zmiany. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, bo jak tutaj z nas, naszej rozmowy wychodzi też ciekawa sprawa, że władza reaguje różnorako, bardziej ostro, Mniej ostro, bardziej zdecydowanie, mniej zdecydowanie. Każda sprawa, jakbyśmy ją wzięli pod lupę, dotyczy czegoś innego trochę. My to uganiamy, że, że to się wiąże z tym, że ci ludzie po prostu nie akceptują obecnej rosyjskiej rzeczywistości politycznej przede wszystkim. Ale z drugiej strony reakcje władz są nierówne. To nie jest represyjność na dużą skalę. To jest represyjność, która, która jest jakby dozowana, przypominana że system państwa jest sprawny, system państwa istnieje, my was obserwujemy, jesteście pod kontrolą, ale czy można mówić o eskalacji represyjności w Rosji, no to ja tutaj będę bardzo ostrożny. Ja tej takiej eskalacji, takiej typowego prowadzenia już terroru nie widzę. Za to rzeczywiście niektórzy ludzie mają nieszczęście dostać się w tryby władzy wykonawczej i zostać, tak jak ostatnio bohaterowie tego procesu, o którego dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę, no mieć już fatalne konsekwencje na całe życie i taki sygnał jest bardzo przemawiający do, 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 do przeciętnego człowieka, że jeżeli ja w sposób no, nawet hum, pozornie humorystyczny zacznę kpić z Pana Prezydenta, zacznę podważać wersję władz w niektórych sprawach, które są, one traktują jako informację wrażliwą. Ich wersja jest, ma być obowiązująca, bo jej podważanie burzy porządek tak, w ich, i w ich mniemaniu mogę ponieść odpowiedzialność, i to odpowiedzialność nie tyle bolesną, co już fatalną i tragiczną dla reszty mojego życia. Także tutaj ta presja, tu mówiłaś o tym, że ten youtuber przypomniał w Kołymie poczucie strachu, panujące w poprzednich pokoleniach, strachu przed władzą. To jest to sławne rozmawianie w kuchni rosyjskie, że można było w kuchni, w domu będąc w Rosji z ludźmi porozmawiać, ale nigdzie indziej. To jest to, że ci ludzie zazwyczaj inaczej myśleli, mieli te poglądy krytyczne, ale system na tyle był opresyjny albo oferował tą opresję jako rzecz bardzo prawdopodobną, że to skutkowało biernością. I to uważam, ta tradycja w sumie, bo to sięgamy już, no co, opisujemy już historię Rosji, tak przynajmniej XX wieku. Yy, I pewne procesy intelektualne, społeczne, procesy myślowe wręcz, w sposób patrzenia na świat, opisujemy Rosjan, jak oni patrzą na świat, jaki jest ich katalog zachowań ostrożnych, a jaki jest nasz. To jest bardzo ciekawe dla socjologów, uważam wyzwanie, bo w tym świecie, w świecie społecznym działają służby, tak, i one badają też społeczeństwo, bo nie ukrywajmy, służby robią własne badania socjologiczne, dobierają środki działania do ich wyników.
1: Powiedziałabym jeszcze do tego, co powiedział Piotr, hmm. że w Rosji oczywiście ta bierność to jest siła władzy, bierność społeczna i istniała zawsze jakaś grupka aktywnie działających, ale to była zawsze tak mała, wąska grupa. Nigdy nie była w stanie osiągnąć tej masy krytycznej. No poza momentami, kiedy to było z, jakoś tam z góry stymulowane, jak w czasie pierystrojki i pewna kula śnieżna powstała. Natomiast no, dzisiaj też mamy, możemy powiedzieć, że jest ileś nawet w internecie no, rozmów to, to, to jest bardzo z jednej strony dosyć szeroki proces, z drugiej strony grupa aktywnie działających jest nadal bardzo wąska, a wie, większość niezadowolonych jest bierna. I władze dbają o to, żeby ta bierna niezbyt zadowolona większość taka bierna pozostała. Jeszcze wrócę do pytania Tomku Twojego, czy, czy ci milenialsi, czy youtuberzy są zagrożeniem dla władz? Oczywiście no tutaj proporcja potencjałów jest gigantyczna. Władze są nieporównywalnie bardziej, mają instrumenty do, do zastraszenia, do ukarania tych ludzi. Z drugiej strony można powiedzieć, że milenialsi, tak bardzo upraszczając oczywiście te, te młodsze pokolenia, wygrywają w takim wyścigu Globalnym wyścigu konkurencyjnym, tak, są bardziej otwarci, są bardziej kreatywni, bardziej wykształceni, myślą bardziej wolnościowo. I, I jak zderzymy te dwie rzeczywistości, tak, czyli rosyjski system władzy, który jest oparty na takim prymacie kontroli nad rozwojem, tak, na kulcie siły i konfliktów, legitymizuje się właśnie poprzez konflikty, ekspansje zagraniczne, dławi konkurencję, no to ten system w takim ostatecznym rozrachunku e, sam załamie się pod własnym ciężarem. Ulegnie jakiejś implozji, tak? A z kolei możemy powiedzieć, że dzisiaj nieporównywalnie słabsze wobec państwa grupy ludzi wykształconych, otwartych, zglobalizowanych. Oni są skazani na sukces w tym sensie, że to oni chcieliby być, to oni mają zamknięte kanały awansu w Rosji, to jest co innego, to przyczynia się do ich frustracji, ale to oni w takim globalnym wyścigu rozwojowym wygrywają. Więc pytanie tylko, to jest kwestia czasu. Jak długo to państwo się będzie stopniowo pogrążać w stagnacji, to co widzimy początek tego procesu dzisiaj będzie w takim społecznym marazmie się pogrążać i jak to się skończy, no Związek Radziecki w tym się pogrążył, za, zapadł się pod własnym ciężarem, pod ciężarem wywołanych przez siebie konfliktów, niewydolności gospodarczej i, i pewnych, fer, pewnego fermentu na obrzeżach, tak? Zobaczymy co będzie z Rosją.
0: A jak patrząc z perspektywy szerszej wygląda poparcie dla obecnego reżimu politycznego w Rosji zwłaszcza wśród ludzi młodych.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo w Rosji widzimy dużą rozbieżność w zależności od ośrodka badania opinii i też w zależności od metodologii, którą się przyjmuje. I tak na przykład według sondażu LEWADY, czyli instytucji niezależnej od, od władz, ale do której metodologii też są czasami jakieś zastrzeżenia, no ale mniejsza o to, według LEWADY. Zaufanie dla prezydenta Putina, a dodajmy, że zaufanie to jest taka newralgiczna kategoria, to jest bardziej osobista kategoria niż na przykład aprobata, czy się aprobuje, czy jej działań, czy nie, zaufanie to już jest coś więcej, więc w pytaniu o zaufanie, które zadaje Lewada, zaufanie dla Władimira Putina wyniosło ostatnio 35%, to jest spadek o 20 punktów procentowych w ciągu dwóch lat. Więc to jest spory spadek. To jest pytanie otwarte, to też jest ważne jak się zadaje pytanie. W pytaniu otwartym komu ufasz Putin dostaje 35%. Po nim jest Szojgu, który ma 19% minister obrony a po nim jest Siergiej Ławrow, Minister Spraw Zagranicznych, który ma 17%. Natomiast jeszcze dodałabym, że tutaj państw, z kolei można to skontrastować z Państwowym Ośrodkiem WCiOM, który w ostatnim czasie zmienił metodologię badania, ponieważ w świe, wcześniej przyjętej metodologii, czyli zadawaniu pytania otwartego, komu ufasz, zaufanie dla Władimira Putina spadło do 30%. I po publikowaniu tego przez jakiś czas, jak obserwowałam te sondaże, WCiOM nagle... Przestał publikować w ogóle to badanie i wprowadził zmianę metodologii, wprowadził pytanie zamknięte, czy uważ Władimirowi Putinowi? I nagle z 30% skoczyło to do 70%. I tylko teraz właśnie to drugi, ta druga metodologia jest publikowana. To jest w ogóle podstawowe pytanie, na ile ufamy tym sondażowniom. Ja mogę nawet powiedzieć tak trochę prześmiewczo, że równie dobrym sposobem badania nastrojów to było to, co ostatnio zrobił pewien bloger rosyjski, który powiesił w bloku jednym z moskiewskich bloków w windzie portret Putina i nagrał na kamerę to, jak mieszkańcy wchodzili do tej windy, jaka była ich pierwsza reakcja na portret, ogromny portret Putina na wprost który był powieszony. No, z tego, co słuchałam jego wyjaśnień, za no, około 100 osób nagrali, z czego, wybrali, czego większość była oczywiście bierna i nic nie powiedziała. Natomiast ci, którzy cokolwiek powiedzieli, no, to wyrażali się dosyć niecenzuralnie. Te były te bardzo krytyczne. No więc to jest, myślę, że tak samo skrajny, skrajna metodologia, jak metodologia w ciągu. Możemy przyjąć jedno i drugie. Mhm. Gdzieś pomiędzy Pietrze. nimi jest ta prawda.
2: No, badania Pietrze. socjologiczne w Rosji są, ich analiza jest to jest to wyzwanie rzeczywiście <śmiech> bardzo duże. To, co mi się przypomniało, że na przykład na pytania zazwyczaj skierowane do respondentów, jakim instytucjom państwowym ufasz. To jest duże zaufanie do sławnej triady. I to jest też pewien paradoks. Na pierwszym miejscu jest armia.
1: Do niedawna był prezydent, a teraz spadł Prezydenta na drugie wycofali. lub trzecie miejsce. to prawda.
2: A potem mamy sektor bezpieczeństwa i cerkiew w różnych, powiedzmy, konfiguracja. Prezydent został wycofany z tych badań.
1: Ale najpierw spadł na drugie miejsce, a potem był wycofany. I, i,
2: i w mojej optyce ja tego nie wiązałem z, z tuszowaniem, ponieważ są inne badania pokazujące spadanie sondaży, tylko raczej z koniecznością wypromowania sił zbrojnych. Pokazania, że siły zbrojne to jest ta opoka Rosji, właściwie jako państwa. Jest to, jest to siła, która która jest wierna Rosji i cieszy się też mhm. sympatią społeczeństwa.
0: Tak, ale powiedzmy też o najlepszym sondażu, jaki może być, czyli o wyborach, wyborach samorządowych. Tam władza w dużych miastach, myślę, że możemy tak wyciągać taki wniosek, że w dużych miastach wśród młodych ludzi to poparcie jest mniejsze.
1: No tak, zwłaszcza w Moskwie i e, takim ciekawym, ciekawymi wyborami były poprzednie wybory samorządowe w Moskwie z 16 bodaj roku gdzie władze wówczas jeszcze nie były przygotowane, jeszcze nie, nie, nie zdecydowały się wyciąć wszystkich niezależnych kandydatów, bo to były jakieś tam lokalne rady dzielnicowe, samorząd, więc za takie mało istotne wydawałoby się, w efekcie chyba jedna szósta wszystkich mandatów została objęta w Moskwie przez opozycję, przez niezależnych kandydatów i w iluś radach mieli nawet, nawet przewagę. A taki jako anegdotę można przytoczyć, że w okręgu wyborczym, w którym głosuje sam Władimir Putin w Moskwie 100% mandatów dostała partia Jabłoko, czyli opozycyjni kandydaci. To taka symboliczna, symboliczna przegrana władzy, ale mm, i co tu jeszcze warto dodać, że ci wszyscy samorządowcy, którzy w 16 roku weszli do tych rad, Widzieliśmy, jak przez kilka kolejnych lat oni trochę okrzepli w swojej działalności, ponieważ już mieli styczność z jakimś zarządzaniem na poziomie chociażby lokalnym, z rozporządzaniem jakimiś budżetami, z kontaktami, interakcją z władzami państwowymi, bronieniem pewnych lokalnych interesów. I widzimy, że dzisiaj mówimy już nie tylko o Nawalnym jako jedynym liderze politycznym, tylko że dorosła, okrzepła nowa generacja polityków samorządowych, którzy również wychodzą na protesty polityczne, którzy nauczyli się świetnie organizować pewne procesy i nawet są w stanie w wybranych przypadkach omijać te restrykcje, które władze piętrzą, co było widać też rok temu w tych wyborach w Moskwie do, moskiewskiej, do moskiewskiego parlamentu.
0: Czy to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, te dane sondażowe, te wybory, też ta aktywność społeczna, która gdzieś zaczyna się pojawiać, czy możemy dzisiaj mówić o jakimkolwiek zagrożeniu realnym, czy pojawieniu się tego zagrożenia w najbliższej przyszłości dla systemu politycznego Rosji, dla prezydenta Putina.
2: Nasza rozmowa była poświęcona do, dosyć specyficznemu problemowi, czyli w sumie Niechęci grupy młodych ludzi, znaczy mówię warstwy społecznej, tak? młodych ludzi, niechętnych władz. ale nie zapominajmy, że istnieje też potencjał protestów społecznych na podłożu ekonomicznym. O tym nie mówiliśmy. To też jest zagrożenie dla systemu politycznego. No, a ja chcę przypomnieć były takie sytuacje przecież w Rosji dosyć, dosyć głośne, czyli strajki w zakładach w zakładach przemysłowych, na których oparte jest miasto, istnienie miasta. Tak? I tutaj w momencie, kiedy na przykład sytuacja gospodarcza się pogorszy w Rosji, a może się pogorszyć, protesty o podłożu ekonomicznym mogą się nasilić. Więc mamy tutaj warstwę oczywiście dosyć ekskluzywną, bo, bo ciągle pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy stanowią specyficzną grupę. Nie możemy ich identyfikować z jakąś przeciętną sp społeczną rosyjską. Raczej to są mieszkańcy wielkich miast i też są w miarę dobrze sytuowani finansowo. Nie, nie walczą o byt. To nie jest protest społeczny wynikający z biedy. To jest raczej protest reagujący na biedę intelektualną oferującą przez system polityczny. Czy to czy to grozi władzy? W perspektywie, tak jak mówiłem, służb, no ale oczywiście, że narastanie tego zagrożenia w oczach władzy może stanowić czynnik destabilizujący. Trochę zmieniając temat, ale muszę się posłużyć tym porównaniem, bo omawiając kiedyś zagadnienie wojny informacyjnej rosyjskiej, zawsze mówię, może prawdę banalną, ale konieczną, że to jest wojna umysły. Tak samo tutaj ci młodzi ludzie zaczynają wojnę o własne umysły, mówiąc, nie, można myśleć o świecie inaczej. Nie tak, jak proponujecie. Ta droga, którą nam proponujecie, może jest czasami atrakcyjna, ale ona często wiąże się ze związaniem z waszym systemem, który nam nie odpowiada estetycznie, filozoficznie, intelektualnie. Chcemy żyć w innym świecie. I to jest niepokojące w momencie, kiedy państwo ma charakter autorytarny, nie bójmy się tego, tego słowa, i chcę budować jakąś jedną wspólną ideologię państwową, jedną wspólną wizję historii, marginalizować prawo do wyrażania nie tyle sprzeciwu, co pokazywania alternatywnych dróg wyboru.
1: Poparcie społeczne rzeczywiście jest dla władz bardzo ważne, bo władze wolałyby sterować tym poparciem podbijać je i osiągać swoje cele, niż uruchamiać jakieś szerokie represje, kiedy to poparcie bardzo mocno by spadło i działać całkowicie pod prąd społeczny. Więc dotychczas to się w miarę udawało, ale to, co Piotr wspomniał, czyli protest o podłożu ekonomicznym, podkosiło to poparcie, bo wprowadzę, po wprowadzeniu reformy emerytalnej, czyli de facto wydłużeniu wieku emerytalnego, około 20 punktów procentowych, tak bardzo średnio uśredniając poparcie Putina spadło i władze się zaniepokoiły i no, wystosowały cały pakiet takich populistycznych dosyć postulatów i projektów socjalnych które mają zrekompensować, czy tam gdzieś do, dosypać pieniędzy do poszczególnych sfer. Drugą stroną tego protestu o podłożu ekonomicznym czy socjalnym jest fatalny stan instytucji, na przykład w służbie zdrowia. To jest rzeczywiście, jak popatrzymy zwłaszcza na regiony, na prowincje, to jest naprawdę zapaść. Ludzie tracą efektywny dostęp do pomocy medycznej, czasami nawet podstawowej i zaczyna dochodzić do, Zaczynają się... No, to jest wiele jednostkowych przypadków, może to nie są jakieś masowe jeszcze masowa umieralność, ale po ja co, co chwila czytam w internecie o przypadkach, kiedy karetka nie dojechała, kiedy ludzie umierają z powodu nieudzielenia pomocy, kiedy umierają na raka, dlatego, że musieliby dojeżdżać powiedzmy tysiąc kilometrów do specjalistycznej placówki i tego jest bardzo dużo, kiedy w, w ramach tak zwanej optymalizacji służby zdrowia zamknięto bardzo wiele mniejszych placówek w mniejszych miastach i teraz niby w dużych miastach są większe, większe placówki, ale dla ludzi mieszkających gdzieś dalej to jest równoznaczne z tym, że tej pomocy nie otrzymują. Zaczynają się plenić po prostu jakieś formy samoleczenia, takich jak chodzenie do znachorek, czy do jakichś szamanów, czy leczenie ziołami. No to już są skrajne formy, ale, ale yy, mam wrażenie, że służba zdrowia to tutaj też jest potencjalna taka wytykająca bomba jeżeli chodzi o państwo dobrobytu, które tutaj władze w swojej retoryce wykreowały.
0: Temat protestów w Rosji, temat sytuacji politycznej na pewno będziemy śledzić w naszych przyszłych materiałach zarówno na osw.w.w.pl, jak i na naszych podcastach i kanale na YouTube. I właśnie polecam do zapoznawania się z tym, co już wcześniej przygotowaliśmy zarówno na naszym kanale w formie krótszych komentarzy wideo, jak i tutaj w formie bardziej pogłębionych analiz Podcastowych. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli Jadwiga Rogorza.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Piotr Żochowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl